0: Ciao a tutti e tutte, benvenuti su Moda e Media Digitali, il podcast del corso di laurea magistrale in comunicazione giornalistica, pubblica ed impresa dell'Università di Bologna, realizzato dalla redazione web e dedicato al rapporto tra il mondo della moda e i nuovi media. Io sono Lisa.
1: E io sono Anna. Prima di introdurre l'ospite di oggi, volevamo ringraziare tutti coloro che fino ad ora ci hanno seguito assiduamente in tutti gli episodi del podcast. Siamo arrivati alla fine di questa prima stagione di Mode Media Digitali tanti gli ospiti, giovani studenti e studentesse che hanno preso parte al progetto raccontandoci interessanti casi di successo e condividendo con noi spunti ed analisi utili a conoscere meglio esperienze di marketing, advertising e comunicazione del settore moda.
0: Quale modo migliore quindi di concludere il viaggio se non con un ospite d'eccezione? Oggi abbiamo con noi proprio la titolare del corso Moda e Media Digitali, la professoressa Antonella Mascio,
1: professoressa associata al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Da molti anni si occupa di ricerca nel campo dei Fashion Studies.
0: Per chi ci segue dall'inizio saprà che l'idea di questo podcast nasce proprio dal corso tenuto dalla professoressa, durante il quale gli studenti e le studentesse hanno modo di approfondire i case studies legati alla moda e all'uso delle tecnologie digitali. Buongiorno professoressa, è un piacere averla qua con noi. Abbiamo accompagnato i nostri ascoltatori alla scoperta di molti casi di successo, ma finalmente possiamo spiegare meglio di cosa si occupano gli studi moda e media digitali. Perché è importante analizzare il rapporto fra moda e media digitali?
2: Buongiorno. Allora, il rapporto fra moda e media digitali è il risultato di una lunga storia che pone la moda in un rapporto costante e continuativo con la comunicazione, quindi media la moda comincia a utilizzare gli strumenti di comunicazione fin dall'apparire delle prime riviste, delle prime riviste cartacee che parlano eh, di bellezza ma che sono anche forme di catalogo attraverso cui vengono trasferiti e, e comunicati e diffusi i nuovi, i nuovi stili che dalla capitale allora indiscussa della moda che era Parigi andavano a raggiungere pubblici nelle varie corti europee. Quindi, senz'altro, l'evoluzione arrivata fino ai media digitali riguarda una lunga storia che ha anche avuto dei momenti, diciamo, di rallentamento di arresto, nel senso che con l'avvento di internet e soprattutto con la diffusione capillare di internet attorno alla metà degli anni 90 la moda eh, si eh, comportò in modo particolare, nel senso che i marchi casual, i marchi appunto giovanili hanno subito compreso l'importanza di questo strumento di comunicazione e eh, si sono subito dati da fare per eh, costruire siti web assolutamente accattivanti mh, sulla base di quelle che sono le regole della web usability e della vicinanza con l'utente fruitore e possibile consumatore, mentre le griff di moda in quel periodo storico hanno guardato con sospetto ad internet e quindi... Non avevamo siti web di Grif, alcune di loro, alcune di queste avevano giusto acquistato il dominio e inserito delle immagini statiche ma non, non si erano poi come dire, espresse in altro modo. Oggi il rapporto fra moda e media digitali è assolutamente complesso, eh, molto ramificato, va a toccare tante delle possibilità di espressione che questo questo universo mette eh, a disposizione, quindi è un rapporto molto ehm, come dire, un rapporto che funziona molto bene da entrambe le parti nel senso che la moda sta utilizzando moltissimo il digitale non solo con l'obiettivo di realizzare comunicazioni di tipo istituzionale ma anche con l'obiettivo di creare innovazione all'interno del sistema stesso della comunicazione digitale, dall'altro lato appunto il digitale effettivamente evolve anche grazie agli usi che la moda ne propone, quindi è una relazione stretta e proficua da entrambe le parti.
0: Soprattutto spesso il mondo della moda viene definito futile, effimero o semplice estetica. Perché invece va considerato un fenomeno interessante nella definizione dell'identità sociale?
2: Anche questa domanda è una domanda che apre in realtà a una risposta che potrebbe durare ben più di, di qualche minuto, nel senso che eh, non solo gli studi di sociologia ma anche quelli di psicologia si sono interessati a questa, a questa dinamica, l'importanza che ha l'abbigliamento nella definizione dell'identità individuale e anche sociale e quindi insomma Senz'altro un campo di riflessione, di studio che che è stato inaugurato diverso diverso tempo fa. Ancora oggi eh, questo ruolo è investito dalla moda, senz'altro perché attraverso il nostro stile di abbigliamento noi raccontiamo a chi incontriamo qualcosa di noi, qualcosa di noi che significa che ci esprimiamo attraverso gli abiti che indossiamo e eh, questi abiti raccontano eh, di noi raccontano anche della cultura a cui apparteniamo e eh, anche delle regole culturali a cui decidiamo o meno di eh, aderire. Quindi, senz'altro, ancora oggi la, la moda e l'abbigliamento rappresentano dei, dei sistemi fondamentali per raccontare l'identità sociale.
1: In ben due episodi del podcast abbiamo analizzato la relazione tra moda e serie tv in quella dedicata a Friends e in quella sull'assassinio di Gianni Versace sappiamo che è una grande appassionata di serie tv che poi sono diventate anche l'oggetto di alcune delle sue ricerche all'interno delle pubblicazioni da Lei curate ha analizzato prodotti come Il Diavolo Veste Prada Sex and the City Ugly Betty Gossip Girl Mad Men fino alla recente serie di successo The Handmaid's Tale. Che ruolo hanno avuto queste serie nel discorso moda?
2: Questa è così una domanda che che vi ringrazio di avermi posto perché riguarda più nello specifico un ambito di ricerca a cui sto dedicando energie da, da qualche anno e anche anche su questa questione è importante fare una piccola premessa nel senso che la relazione fra le produzioni audio-video e e la moda e quindi anche un sistema di influenza che eh, la visualizzazione di certi outfit può avere e aver avuto anche in passato sul pubblico ha una storia ha una storia piuttosto ampia, nel senso che già nel, negli anni '30, l'imprenditore Valdam eh, negli Stati Uniti notò l'influenza che le star di Hollywood avevano rispetto ai loro pubblici di riferimento, soprattutto nel momento in cui eh, indossavano un certo tipo di capi di abbigliamento in scena. Quindi la relazione con il mondo del consumo è divenuta eh, stabile a partire da quel momento perché si sono poi eh, attivati eh, manager e naturalmente costumisti, stilisti per creare dei capi che fossero simili a quelli che venivano presentati eh, sullo schermo per poter essere poi acquistati da... Eh, le persone che avevano apprezzato queste linee e questi colori. Oggi eh, le serie tv eh, sono un eh, prodotto mediale di punta, abbiamo diverse possibilità, diversi canali di distribuzione attraverso i quali possiamo eh, appunto fruire di queste, di queste offerte e Televisive che hanno dei requisiti assoluti di qualità. Quindi qualità sia dal dal punto di vista eh, della struttura narrativa, della regia, delle scenografie, del cast e quant'altro e naturalmente anche dei costumisti e degli stylist ciò significa che anche l'abbigliamento ha una sua importanza partecipa fortemente a una riuscita della, della narrazione con il linguaggio che appunto gli è proprio Allora cosa succede? Succede che senz'altro notiamo, forse soprattutto in alcune di queste produzioni più che in altre, eh, tutto quello che è il valore non solo estetico ma anche simbolico e e, e anche così regolativo delle relazioni eh, che parte proprio dalla differenza di eh, guardaroba che i personaggi portano portano in scena. Dopodiché eh, è chiaro che ci sono alcune serie all'interno delle quali il linguaggio della moda e dell'abbigliamento ha una rilevanza, come dire, di primo piano, altre in cui invece questo questo, eh, aspetto sembra eh, in prima istanza essere secondario rispetto ad altre ad altri livelli. In primo piano laddove proprio la moda acquisisce un, una, un suo racconto, una sua narrazione più, più esplicita, quindi eh, come anche voi ricordate nella domanda, senz'altro eh, Betti piuttosto che Sex and the City ma anche Gossip Girl, sono delle produzioni dove il discorso moda appare in tanti eh, aspetti della, della struttura narrativa quindi senz'altro entriamo usciamo da boutique eh, di griff notiamo shopper che mostrano i riferimenti a marche molto note e così via d'altro canto però il linguaggio della moda e la valorizzazione di questo linguaggio e contribuisce a, a, a dare alla narrazione stessa, appare anche in quelle produzioni che magari sono più lontane da, dalla nostra contemporaneità. E penso ad Anton Abbey, ma anche penso a The Queen's Gambit, che quindi la regina degli scacchi. E allora questo cosa significa? Ma significa senz'altro che il linguaggio della moda e il linguaggio dell'abbigliamento soprattutto hanno acquisito una rilevanza, eh, una rilevanza significativa nelle produzioni mediali e che eh, il loro contributo è necessario ed è fondamentale per la buona riuscita. della della serie tv stessa questo ci porta poi a considerare anche tutte le interpretazioni che noi possiamo trarne che significa non solo soffermarsi appunto sul lato estetico ma anche andare a scavare e capire quei codici di abbigliamento dove ci portano alle differenziazioni di classe che vengono raccontate nella narrazione o all'evoluzione del personaggio o anche alla costruzione di un ponte fra eh, la natura finzionale del prodotto e eh, quello che è accaduto o accade nella realtà, con il riconoscimento che parte delle audience riescono ad attivare rispetto a certi stili che li portano agli stilisti più in voga di determinati periodi storici e quant'altro. Quindi è difficile riassumere in poche parole quanti sono proprio questi Eh, rimandi e queste suggestioni interpretative che il linguaggio dell'abbigliamento ci ehm, sollecita all'interno di una narrazione audiovisiva, senz'altro è un ambito che eh, merita di eh, essere ancora molto esplorato.
0: Dalle ricerche analizzate nei podcast è emerso come i social network e i cosiddetti influencer abbiano giocato un ruolo fondamentale nel mettere al centro la moda e amplificare il suo potere e significato. Questa forte attenzione per la moda esisteva anche prima o è stato tutto merito dei social network? E qual era il rapporto tra media e moda prima dell'avvento dei nuovi media?
2: La relazione fra media e moda ha una storia molto lunga e la moda si nutre di comunicazione è un elemento necessario proprio per la sua diffusione quindi ehm, l'utilizzo dei vari strumenti di comunicazione è come dire imprescindibile per il sistema moda senz'altro quello che possiamo dire in aggiunta rispetto all'evoluzione attuale è che eh, la figura dell'influencer è nata nata in questo contesto, quindi l'influencer che inizialmente viene rappresentato sotto la forma del fashion blogger poi proprio anche per per via dell'evoluzione del del web 2.0, del sistema dei social stessi appunto il passaggio dal blog alla pagina Facebook, a Instagram, a YouTube e quant'altro insomma sappiamo che che, che è storia recente e che ha contribuito a rafforzare ancora di più questa questa figura che nasce fra l'altro anche creando delle contrapposizioni e dei momenti di contrasto con le figure Dedicate alla comunicazione della moda preesistenti faccio riferimento ai giornalisti di moda e alle giornaliste di moda che inizialmente non hanno accolto a cuore leggero eh, l'arrivo de- degli influencer e soprattutto delle influencer più famose invitate alle sfilate più importanti di moda quindi c'è stato anche un primo momento come dire di mh, difficoltà all'interno del sistema moda stesso del sistema della comunicazione Stessa della moda per accettare eh, l'arrivo di queste, di queste nuove figure, che poi invece si sono ricavate uno spazio assolutamente eh, come dire dedicato e assolutamente unico anche rispetto al, al sistema. Quindi da questo punto di vista eh, la moda è stata innovatrice anche proprio nell'aver dato vita, nell'aver dato luogo alla formazione di queste figure che poi noi oggi sappiamo essere invece eh, riferite ad ambiti fra loro molto diversi, quindi abbiamo influencer che lavorano nell'ambito del food, influencer che lavorano anche nell'ambito delle tecnologie, anche nell'ambito dei, dei libri e così via. Senz'altro quindi i social hanno avuto un ruolo determinante perché, perché eh, l'influencer è divenuto via via eh, conosciuto e noto per per il fatto che eh, si è costruito barra costruita un suo seguito quindi eh, dall'essere semplicemente una persona che eh, aveva aperto all'epoca un blog eh, o oggi una pagina Instagram o Pinterest è divenuto poi nel tempo una persona che è riuscita a eh, crearsi un pubblico di riferimento che evidentemente poi ha generato altro movimento, altro pubblico e quindi dei numeri che via via sono diventati importanti. Quindi eh, lo studio dell'influencer, dell'evoluzione anche di di questa figura, ma anche eh, delle personalità che oggi poi eh, hanno investito insomma in questa direzione, ci fa anche ragionare proprio sulla sullo statuto dell'idea di celebrity, perché parlando di influencer, su alcuni autori e autrici, faccio riferimento in particolare a Alice Marvick, eh, hanno proprio considerato l'idea di, della costituzione di micro-celebrity, quindi di forme di celebrità che vanno a Ehm, formarsi all'interno proprio di eh, ambienti online e che raccolgono attorno a sé diciamo delle nicchie di pubblico che poi via, via però possono anche aumentare quindi da, dall'ambiente più eh, social più interno alla rete queste figure diventano poi note anche all'interno di altri ambiti mediali diciamo che la consacrazione vera e propria dell'influencer eh, avviene nel momento in cui di fatto si crea un po' questo passaggio quindi dallo spazio social diventa una figura riconosciuta riconoscibile anche all'interno degli altri, eh, degli altri eh, luoghi mediali eh, come la tv, come i giornali e come appunto altri, altri spazi di questo tipo. Allora la moda senz'altro ha avuto un ruolo significativo da questo punto di vista perché ha funzionato un po' da, da pipista. Ecco, in questo senso mi sembra importante riconoscere che questa serie di avvenimenti sia effettivamente partita, partita da lì.
1: In conclusione... Quali sono i trend dal punto di vista della comunicazione che stanno dominando nel settore moda negli ultimi anni? La diffusione della pandemia ha invertito le tendenze precedenti o ha accelerato un cambiamento già in corso? E quali prospettive per il futuro?
2: Ecco, grazie anche per questa domanda, perché anche questa apre in realtà tanti spunti di riflessione, un po' come come le precedenti. quindi. Eh, anche su questo c'è da dire che il, eh, il dibattito è in corso nel senso che siamo di fronte ai risultati eh, agli eventi che sono accaduti in un passato assolutamente recente quindi siamo ancora in fase di, di riflessione su tutto, su tutto questo parlo al plurale perché sono temi su cui si stanno, si stanno insomma, concentrando gli studiosi oltre che gli operatori naturalmente del mondo della moda e sono temi che vengono dibattuti nei convegni all'interno insomma di di, di webinar e quant'altro allora senz'altro la pandemia ha avuto un ruolo, ha avuto un ruolo della moda ma come ha avuto un ruolo in qualsiasi attività lavorativa, siamo passati allo smart working, siamo passati all'utilizzo come dire H24 delle tecnologie che ha eh, creato delle, eh, delle differenze rispetto al momento pre pandemia piuttosto consistenti e significative. Nella moda questo ha determinato un, un aumento di uso delle tecnologie, come per gli altri settori, e nuove forme di sperimentazione nuove forme di sperimentazione che anche qui vanno in direzioni fra loro assai diverse. Da un lato la necessità di ehm, trovare eh, una modalità di connessione con il proprio pubblico da parte delle griffe, dei brand, ehm, pubblico non più raggiungibile per esempio attraverso il momento più significativo per la moda per quanto riguarda la comunicazione che è la sfilata perché la sfilata comunque è un evento che solitamente si organizza in presenza. Ecco grazie alla pandemia eh, sono state messe a punto diverse forme di creazione di sfilate online che eh, a seconda anche qua dei e de, 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 delle griff de, e dei brand eh, hanno poi trovato dei modi diversi di essere rappresentate da quelli insomma più come dire cinematografico barra televisive quindi la, la, la cinepresa o la webcam che riprende i le modelle e i modelli che si presentano appunto su, sul palco organizzato per la realizzazione della sfilata online a modalità che invece sono anche un po' più interattive e giocose dove l'utente è portato a scegliere anche quale momento della sfilata andare a guardarsi e come anche guardarselo. Quindi, Le modalità espressive sono davvero state molto diverse, addirittura Gucci ha creato una sorta di eh, formato seriale per presentare i capi nello scorso autunno, quindi ha avvicinato eh, la modalità che è tipica delle serie tv, dividendo in episodi questo questo progetto per eh, mostrare comunque quelle che, che, che erano gli outfit da, da presentare come, come novità del momento, quindi come dire, una costruzione che è ancora altro rispetto alla alla classica sfilata che vuole mettere insieme sperimentazioni di tipo diverso nel senso che la connessione fra un certo tipo di narrazione, un certo modo di mostrare le novità e altro ancora o anche stavo pensando appunto Prada che crea una sorta di momento da talk show e anche lì avvicinandosi a dei format che sono molto, molto riconoscibili, a cui appunto le audience sono abituate, perché riprendono dei canoni che, che, che fanno parte insomma del loro. Vissuto da spettatori televisivi, ma che è assolutamente una novità per il mondo della moda. Oppure abbiamo visto, insomma, Armani che ha presentato eh, a settembre dello, dello scorso anno in prima serata la. TV, quindi la sua, la sua sfilata, anche lì andando a giocare un po' su un registro quasi nostalgico: no? l'utilizzo di un canale generalista per mostrare eh, i capi dell'ultima sfilata, seguendo eh, un, eh, seguendo un, un programma no? assolutamente come dire old-style. Quindi eh, Porre questo, questo momento all'interno di un palinsesto eh, e in un orario specifico, cioè noi oggi siamo abituati a guardare eh, le, le trasmissioni quando vogliamo, nel, nel momento che preferiamo e anche eh, no, seguendo un po' l'ordine che, 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 ci, che ci sembra più adatto alle nostre esigenze, invece in questa maniera Armani ha un po' giocato anche su un sistema di organizzazione dei contenuti televisivi che è veramente un po' ormai eh, desueto. Sono però di nuovo forme di sperimentazione che quindi ci fanno riflettere, ci fanno ragionare su come evidentemente la moda è in grado di giocare con i vari linguaggi mediali e quanto effettivamente eh, poi eh, contribuisca a... eh, creare nuovi, nuove visioni. Concludo facendo riferimento anche al format del fashion film, che anche in questo caso è un prodotto che ehm, assolutamente, come dire, ha un portato assolutamente artistico e quindi va eh, annoverato all'interno dello schema de- de- del film classico cinematografico, ci sono appunto ormai concorsi eh, e festival dedicati proprio al fashion film, dall'altro lato appunto è fashion, è prodotto comunque dalle case di moda e quindi ha eh, conserva su di sé un'impronta che eh, deriva da, da questo sistema. Ecco, quindi le prospettive per il futuro sono molto aperte, la moda ama giocare con questi questi linguaggi, questi sistemi di segni e di comunicazione e quindi senz'altro anche la pandemia ha dato, se vogliamo, una spinta verso proprio questo tipo di creatività.
1: Grazie mille professoressa. Grazie per tutti questi spunti che per noi rappresentano una bussola per esplorare il mondo della moda dal punto di vista della comunicazione. Grazie ancora per la sua disponibilità e speriamo di averla di nuovo ospite nella prossima stagione.
0: Grazie a tutti voi per averci seguito. Un saluto da Lisa e Anna.
1: Vi diamo appuntamento al prossimo anno accademico e vi ricordiamo che potete trovare le nostre puntate sempre su Spotify, sempre su Compass Unibo.